0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Lado a Lado pela Vida, o Lado a Lado Cast. E no programa de hoje, nós vamos recordar alguns dos melhores momentos da edição especial Global Forum, incorporação de novas tecnologias em saúde, que aconteceu em Brasília nos últimos dias 28 e 29 de junho. Essa edição especial girou em torno do tema da incorporação das novas tecnologias em saúde. E o primeiro dia do evento focou em questões práticas, como o acesso do paciente do SUS e da saúde suplementar e questões orçamentárias. Durante a abertura do evento, a fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira, falou sobre a intenção desta edição especial.
1: O Instituto Lado a Lado pela Vida procura, com suas iniciativas, cumprir um importante papel numa sociedade cada vez mais complexa. De informação, produzimos pesquisas, análises, recomendações e tudo isso para que a gente tenha um ambiente de conhecimento e aprendizado permitindo que os formadores de políticas públicas em saúde tenham ferramentas para tomar decisões mais embasadas. O paciente precisa estar no centro do cuidado. E todos nós, em maior ou menor grau, sabemos o que está errado, o que não funciona e os erros que não podemos mais cometer. E para isso, a gente precisa colocar todos os agentes na mesma mesa e a gente precisa agir, né? chega de ficar apontando dedos, chega de a, gente, a gente tem que buscar caminhos e soluções e para isso a gente quer discutir abertamente como tornar o acesso dos pacientes às novas tecnologias, uma realidade onde tenhamos maior transparência em todo o processo e o compromisso de realmente focar no paciente. Somos uma instituição que tem em seu DNA a capacidade de educar, mobilizar, conscientizar e articular os atores que podem mudar o cenário da saúde no Brasil. Podemos trabalhar em bloco, ouvir, discutir e nos unirmos para que as soluções sejam construídas e possam fazer a diferença na vida de milhões de brasileiros. Esse é o nosso maior compromisso, contribuir com a construção de uma política pública de saúde mais justa, robusta e acessível.
0: Representando o Ministério da Saúde e representando o Ministro de Estado da Saúde, Sandra de Castro Barros também falou durante a abertura do evento sobre a importância de discutir a incorporação de novas tecnologias.
2: Nós, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Incorporação e Inovação em Saúde, como vocês sabem, nós temos a Conitec, né, que nós assessoramos a Comissão Nacional de Corporação de Novas Tecnologias, que se tornou um modelo, vamos dizer assim, se tornou uma modelagem né, de avaliação de tecnologias nos sistemas únicos de saúde que vem avançando, avançando e trazendo, inclusive, essa globalização, né, essa interação entre a saúde pública e a saúde suplementar. E, conforme eu já ouvi dizer, né, como reflexo das duas leis que foram publicadas, a intenção é de trazer um equilíbrio entre a saúde suplementar né, e a saúde pública do sistema de saúde, que eu costumo dizer que é tudo SUS. Né? SUS não é só o medicamento que você pega, SUS não é só o exame que você faz, SUS é a água que você bebe, né? é o tratamento que você tem dentro, né? da sua área que você reside. Então, tudo está ligado ao sistema único de saúde. Então, as pessoas acham que, às vezes, só utilizam o SUS quando elas adoecem e quando elas estão dentro de um estabelecimento público, né, sendo atendido por ele, não, pelo contrário. Então, eu acho que o tema hoje aqui, a discussão que será feita daqui a pouco, ela é extremamente interessante e extremamente importante também, no sentido da gente tentar aproximar, aproximar conceitos, aproximar comportamentos, aproximar é, serviços em saúde, que são extremamente importantes, nós precisamos ter serviços em saúde, principalmente na atenção primária à saúde. Isso o Ministério da Saúde vem investindo fortemente. Né? Nós temos aí a Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
0: Dando seguimento ao primeiro dia de fórum, foi apresentada a pesquisa inédita sobre incorporação de novas tecnologias em saúde, realizada pelo INSPER, em parceria com o grupo de trabalho do Global Fórum. Essa pesquisa foi apresentada pela professora de Direito do INSPER, Natália Vasconcelos, e participaram do debate o especialista em políticas públicas Lucas Correia, a pesquisadora Vanessa Buaratti e a fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida Marlene Oliveira.
3: Eu queria voltar para a pergunta inicial, que é o que a gente queria saber, no, o, o que, que se discute sobre incorporação de tecnologias em saúde e quais são os grandes desafios. Né? E apareceu muita coisa, como destacado pela doutora Sandra agora inicialmente, a questão da saúde suplementar, da saúde pública, mas apareceu também uma discussão importante, que é essa que o Lucas está mencionando, que está relacionada ao fato de que não basta simplesmente você incorporar a tecnologia na Conitec se você não tiver uma aliança, né? um sistema, o sistema governo, as prefeituras, como que, de fato, você incorpora esse, esse medicamento não só no plano teórico, né, mas, de fato, ele chega à população que, de, que realmente precisa dele. Então, ah, não é só no Ministério da Saúde, não é só em Brasília que tem que ficar essa discussão e também essa discussão ela não pode ficar concentrado nos estados e nas cidades mais ricas, que tem capacidade de incorporar até medicamentos que nem foram ah, decididos pela Conitec, né, então essa questão da igualdade, é... buscar isso no sistema de incorporação de tecnologia, ou ao menos não piorar as questões de desigualdade já tão graves na, no nosso país, é um elemento extremamente importante que precisa ser pensado. Ah, apareceu muito, no... tanto nas entrevistas quanto na revisão da bibliografia, que a Conitec foi um grande avanço em relação à Citec, né. Mas, de fato, agora a gente está num momento que novas, alguma coisa que era demanda agora se tornou necessidade, né? Fazendo, parafraseando essa discussão em relação à incorporação. E é necessário, de fato, pensar nessa incorporação, não só no momento de análise de custo-efetividade, mas, de fato, isso chegar à população e chegar à população, você precisa incorporar os entes estaduais e municipais essa discussão e muito importante a questão do financiamento, né, que que é uma grande lacuna.
4: E eu fico pensando né, nessa questão da, da avaliação de tecnologia de uma forma muito parecida com a, a discussão e a estrutura que a gente criou para vigilância sanitária, por exemplo, né, que a gente tem a Anvisa, a agência, mas a gente tem estruturas de vigilância sanitária nos estados e nos municípios também, né, que são responsáveis por ações análogas a Anvisa nos níveis eh, local e estadual. E aí, quando a gente volta para uma discussão né, de agência única de avaliação de tecnologias, e de repente, a gente, de fato, não consegue eh, pensar em estruturas que sejam capazes também de estimular essa avaliação no nível eh, local e, e, e estadual. Óbvio que, que a gente, eu acho que a gente tem muitas dificuldades, porque a gente acaba caindo no desenho institucional do sistema, eu acho que uh, a gente tem muita autonomia por parte dos estabelecimentos de saúde em relação às tecnologias que eles podem adquirir, tirando, obviamente, as tecnologias que são adquiridas direto pelo Ministério da Saúde, enfim, acho que tem alguns aspectos dificultadores desse tipo de discussão. Mas, mas eu acho que, enfim, é válido a gente fazer fazer essas, essas ponderações. Um outro ponto que foi avaliado e que eu acho que é bastante relevante, que a gente tem visto é, avanços recentes em, em relação à transparência, né? transparência da, da, das discussões, que hoje a gente tem acesso às discussões da, do plenário né? da, da Conitec, a gente conhece ali as pessoas, a gente sabe como elas estão argumentando pró ou contra é, as tecnologias que estão sendo avaliadas, e agora, em março, a gente teve a aprovação da lei 14.313, né, que define ou procura definir os critérios, os limiares né, para a definição aí de, de, da relação de custo-efetividade. Eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês é, é, veem essa questão da transparência e como é que os entrevistados é, é, se colocaram em relação a isso? Porque a Natália mencionou a questão da composição do plenário, né, o quanto, eventualmente, isso afeta uma certa neutralidade de avaliação, pelo fato de grande parte dos membros do plenário... É, serem ali é, do próprio corpo do Ministério da Saúde, né? São, são todas as secretarias basicamente representadas ali, e pela falta, talvez, de uma visão acho que da experiência né? e de uma visão de, 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 de outros especialistas relacionados à, à avaliação de tecnologias. Como é que o, o estudo trouxe isso e, e, e reverteu isso, traduziu isso em, em recomendações?
3: Acho que a pergunta é bem, bem interessante. Natália, quer começar para a gente fazer uma coisa posso. bem híbrida mesmo?
5: Eu posso começar. É, assim, eu vou reportar um pouco o que a gente ouviu né, nas entrevistas. Esse é um, talvez seja o ponto mais comum assim, de todos os, os, os entrevistados e entrevistadas. É, e aí eu acho que eu vou pensar também um pouco transparência nesse sentido de quanto que ela é boa, quanto que ela é ruim também, né? Porque mais transparência e mais controle também significa é, que quem está decidindo, está decidindo também, sabendo que está sendo avaliado por vários setores, então a sua própria tomada de decisão pode ser uma tomada de decisão afetada por essa avaliação, né? Então ela pode ser menos técnica, por exemplo, ou menos, um pouco jogar com a torcida, né? Então a gente vê isso muito nos estudos que a gente vê pensando o Supremo Tribunal Federal, né? Que é uma das discussões importantes, a TV Justiça amplia o acesso, todo mundo assiste o que está acontecendo, você ganha ali você tem os seus ministros e ministras preferidos e eles sabem disso, elas sabem disso, reagem também e começam a trabalhar sabendo que estão sendo vistos e vistas. Né? Então, assim, tem sempre um dilema sobre a transparência, isso é um ponto meu, assim, não é algo é, é, que tá, tá, estava que nas, nas falas e nas entrevistas. Mas é, em relação à transparência, eu acho que é, é, transparência e, e participação, né? coisas um pouco diferentes, né? Então a, a primeira ideia é essa de que as coisas precisam né, os critérios e as formas, a forma de tomada de decisão precisa estar clara, precisa decorrente do que aparece no, no, no relatório de incorporação. Né? Então, muita, alguns relatórios até famosos no debate, você está lendo o relatório e aí ele está opinando para um lado e, de repente, a decisão é o contrário. E aí você fica, puxa como assim? O que aconteceu no meio ali desse relatório? Esse é um problema de transparência. Né? Alguma coisa aconteceu ali dentro para a tomada daquela decisão que não está sendo reportada e não está claro para quem vai receber essa decisão, que é a sociedade como um todo. Né? É, outro problema que aparece nas entrevistas e aí, acho que todos os entrevistados e entrevistadas falam, tocam nesse ponto, assim né? de que o que conta precisa estar claro, seja é, o, é a avaliação mais técnica possível do que, que é custo e do que é efetividade, ou é a participação da sociedade civil, é a consulta pública, é a experiência das pessoas que estão recebendo as tecnologias, são esses os critérios que eles estejam muito bem declarados, porque é parte isso, isso torna né, acessível esses critérios, precisam ser parte do debate público, né? as pessoas precisam, podem divergir ou concordar com o que foi levado, o que relevou a decisão. né?
0: O painel A Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde no SUS e na Saúde Suplementar veio em seguida para discutir desafios e soluções para dar acesso aos pacientes. O debate foi moderado pela deputada federal Silvia Cristina, com participação de Sandra de Castro Barros, Marlida Almeida Pimentel Correia Peixoto, Bruno Abreu, Renato Casarotti... Vanessa Boarati, Lucas Correia e Sabina Bandeira Leixo.
1: Os processos de incorporação de novas tecnologias da Conitec hoje podem ser considerado
2: como um processo com transparência ou isso ainda poderia ser melhorado? Eu acho que tudo pode ser melhorado. Né? Nós temos públicos diferentes, eu preferi ouvi-los, né? fiquei mais aqui atenciosamente ouvindo cada um de vocês, Aproveito a oportunidade e o espaço também para dizer que a Conitec é um modelo de sucesso, sim. tá. Sucedeu a, a Citec alguns anos atrás. Estamos sempre buscando melhorias para que a gente possa dar respostas mais eficientes a todos. É, não vejo a Conitec como uma mera, vamos dizer assim, indutora de incorporação ou de estudos, vamos dizer assim, talvez não tão estruturante para a incorporação de medicamentos de demanda vinda ou para setor farmacêutico, ou pela indústria farmacêutica, ou pela própria necessidade que a nossa sociedade, então, demanda. Acredito eu que nós temos vários atores, né? principalmente quando a gente fala de um ator que vem muito de encontro, aquilo tudo que a gente trata e aquilo tudo que a gente quer disponibilizar com maior número de evidência e com maior condições para que a gente possa dar o tratamento adequado à nossa população, que é a judicialização. A judicialização ela é, vamos dizer assim, o nosso adversário para a nossa sustentabilidade do sistema. Então, os nossos clientes eles são diversos. É ele é o setor, é a indústria, é o fabricante, são os parlamentares, é a população em si, o cidadão, são os prescritores, são os nossos profissionais de saúde. Então, nós temos muitos clientes. Né? E o Ministério da Saúde ele é um indutor, ele é um indutor de política, de diretriz e de orientação. Uma coisa que é bem importante aqui, que eu gostaria de aproveitar também o um momento para colocar, é que quando se fala em SUS, em acesso e em ser ascendente, significa que eu parto de uma necessidade que começa no município, na porta de entrada. Né, em que nós devemos diagnosticar e fazer as prevenções necessárias para as nossas doenças, tá certo? e que chega até o nível maior, até o nível federal. Sabemos, sim, que a incorporação ainda de novas tecnologias no SUS muitas vezes ultrapassam os prazos que são colocados. A gente tem melhorado bastante ultimamente em razão a isso, em conseguir nos prazos estabelecidos, né, a gente vencer todas as etapas, desde a, da incorporação até a disponibilização do medicamento, que é o acesso. O Ministério da Saúde, por ter uma escala de compra da maioria dos medicamentos que são ultimamente incorporados, que a porta de entrada é o componente especializado da assistência farmacêutica, onde são tratadas doenças crônicas, não transmissíveis, doenças raras, ultra raras, né? E que ali a gente está justamente sendo, vamos dizer assim, o abrigo dessas novas tecnologias. Porém, a gente há também de entender que os nossos recursos eles são finitos. Certo? Então, isso todo mundo há de entender. E uma pergunta que o mundo todo faz, que eu acho bastante interessante quando a gente fala de demanda, de necessidade, quando a gente fala de acender essa necessidade, quando a gente fala do que ainda precisa melhorar ou não melhorar, é o que, que a gente realmente necessita. Quais são as nossas, os nossos principais desafios? Oferecer 6 milhões para tratar um número pequeno, de pessoas, uma doença ultra rara, ou a gente garantir a sustentabilidade do sistema e ampliar o acesso a terapias de, de resgate, a terapias orais no âmbito da oncologia que realmente traz uma sobrevida né, e até não uma remissão da doença, como a gente vem verificando no horizonte tecnológico. Então, são questionamentos que estão sempre em pauta, e estão sempre vindo e sempre julgando, de uma certa forma, a tomada de decisão do gestor então é importante também a gente colocar dessa forma. É, eu acho que aqui é um espaço que a gente ouve e que a gente leva para casa, né? Todas as ponderações, todas as condições que são colocadas e sempre é possível melhorar. Sempre. Nada. É estático. Nós estamos sempre sujeitos a mudanças, a acomodações, a alterações, porque a gente quer dar a melhor resposta. E para a gente poder dar a melhor resposta, a gente precisa constantemente estar atualizado, estar monitorando aquilo que a gente incorpora no Sistema Único de Saúde também, seja pela Conitec ou seja agora, agora, nesse novo modelo, pela Agência Nacional de Saúde. A gente precisa monitorar. Ou seja, as evidências, a acurácia, a eficácia daquilo que o registro do medicamento traz, dos estudos, então, que fomentaram a incorporação dessa tecnologia para a nossa população, para a nossa etnia, para os nossos doentes e pacientes. A gente está tendo o resultado esperado? Então, eu acho que ascendente também tem que ser a questão do monitoramento dessas tecnologias no SUS. E elas têm que começar na origem elas têm que se plantar desde a origem. Isso é extremamente importante. Então, como Ministério da Saúde, eu falo que nós estamos sempre abertos aos diálogos, apostando sempre que a gente precisa realmente melhorar, está em consulta pública, né? o limiar da custa e efetividade, conforme eu conversei aqui com a nossa deputada anteriormente. Bom, seria a próxima pergunta, qual a intenção? Aproveita a resposta para a gente. A intenção é que a gente possa, então, é... no caso, ter um limite, porque toda a tecnologia Tecnologia que vem, que é apresentada para a Conitec, que a gente não pode é, escolher uma ou outra, nós temos que procurar tratar, dar tratamento igual a todas elas, nós estamos vendo o quê? Nós estamos daqui a pouco colapsando o sistema, estamos focando o sistema, certo? Aquilo que a gente não recomenda a incorporação cai na judicialização. Isso, gente, a gente há de convir que também nós temos um outro cliente muito interessado, que seu produto esteja no sistema único de saúde, que seu produto seja comprado pelo Ministério da Saúde, porque conforme foi colocado aqui, a gente faz uma negociação de preço para a entrada do produto, para fazer o impacto orçamentário anual e também essa custa-efetividade, né? comparado com outros produtos que já tem. Então, é muito bom o, 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 uma nova tecnologia estar incorporada no SUS, porque nós temos uma escala grande de compras, geralmente são monopólios ou duopólios, geralmente monopólio quando é tecnologia nova, tem essa compra centralizada, e qual o limite? Então, nós precisamos, sim, avançar nessa questão do limiar da custo-efetividade. Está em consulta pública, a, a, a esperança que a gente tem e o propósito que a gente tem é que a gente busque a contribuição de todos para que a gente possa saber se aquilo que a gente está propondo, de fato, vai atender as necessidades que hoje vocês, na ponta, vivenciam. Nós, da Políticas, estamos aqui como indutores de orientações de diretrizes e os nossos outros colegas, como da forma como se colocar aqui, estão num lado é, diferente em que é o papel deles avaliar avaliar tudo aquilo que a gente implementa e que a gente fomenta dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse limiado a custo e efetividade é um primeiro momento que a gente vai colocar em consulta pública. Conforme eu coloquei para a deputada, nós vamos é, considerar e, e avaliar todas as contribuições feitas. É uma matéria que vai para uma audiência pública também, que carece de uma audiência pública. Eu, como secretária, que tenho a prerrogativa, né, vamos dizer assim, da caneta, que eu não gosto nem muito de usar isso, de Dizer sim ou não por uma recomendação positiva da Conitec ou por uma recomendação negativa da Conitec a princípio. Tudo aquilo que é polêmico, tudo aquilo que não tem segurança suficiente, desejo que vá por uma audiência pública para que a gente possa ampliar então as discussões. Então, novamente, para finalizar, estamos sempre sujeitos a melhorias. Precisamos melhorar cada vez mais.
0: Por fim... O primeiro dia de edição especial Global Fórum se encerrou com o painel O financiamento do SUS nas esferas federal, estadual e municipal, que discutiu questões orçamentárias e fontes de financiamento. O painel contou com a presença dos moderadores e debatedores Henrique Friso, Wellington Prado, Mauro Guimarães Junqueira, Nelson Taixe, Marcelo Caldeira Pedroso, Camila Pepe e Nézio Fernandes de Medeiros Júnior.
6: Eu gostaria de estender uma, uma pergunta ao ex-ministro Nelson Taixe. O que parece, né, ouvindo aqui os debatedores, aqui a gente tem alguns problemas e um deles pode ser realmente o subfinanciamento, como foi bem colocado pelo Mauro. Eu gostaria de entender qual que é a percepção no âmbito federal, porque ainda assim todos são subfinanciados, mas existe uma, uma, um desnivelamento desse, desse subfinanciamento. Obviamente a União Federal possui mais recursos, possui mais capacidades. Gostaria de entender qual que é a sensibilidade que a gente tem no âmbito federal das dificuldades que são enfrentadas no nível uh, no, nas demais esferas, né? municipal e estadual. Eu Não posso responder
7: pelo momento atual. Eu posso dar Com a minha sua percepção posição. do momento. Eu acho que hoje, vou te dar um bote resumindo numa frase. Eu acho que o governo, o Ministério perdeu a maior oportunidade que ele teve de ser uma liderança legítima. Porque líder não é aquele que é, Líder é o que ajuda, não é o que manda. E nunca foi tão necessário uma ajuda. Então eu vejo isso como uma oportunidade perdida. Talvez tá vendo que o Nézio falou? Talvez tenha perdido, né? Foi uma perda gigante. E o, e o que eu te digo é o seguinte. é Uma coisa que a gente aprendeu com a COVID é que sem colaboração você nunca vai resolver problemas complexos. Impossível. Impossível. Quando você, em vez de Estar tá junto, eu não estou querendo criticar especificamente alguém. Em vez de você, de você estar junto, você tentar transferir o problema, você já começa a ter um desastre na solução. Porque o que, que acontece? Um exemplo, vou usar o exemplo da Covid. É, uma, é gestão em tempo de crise, em tempo de que você nunca viveu antes. Então você tem que aprender conforme você vai andando. Você vai tomar algumas decisões... Que você vai ter que rever o tempo todo, porque cada dia aconteceu um negócio novo. Nessa hora tem que estar todo mundo junto, tem que ser um movimento em bloco. Não pode ser uma, um tentando jogar para o outro, ocupando o outro. Isso é um desastre. Então, eu vejo hoje, eu posso a minha posição, eu acho que é, precisa de uma cooperação maior do que existe. Não só na Covid, mas para o resto do tempo desse país, entendeu? Essa é a minha posição, posição pessoal. Não estou falando pelo Ministério, essa é a minha posição pessoal. Perfeito.
6: Deputado, gostaria de complementar com algum ponto em relação à questão do governo federal. e Porque, na verdade, a questão da coordenação, ela é uma coordenação entre os executivos, é uma coordenação entre os poderes, porque também, por outro lado, quando a gente menciona, né e já foi mencionado nos outros painéis, a questão da judicialização da saúde, e que é muitas vezes colocada como uma maneira bastante negativa, mas é o papel que o judiciário tem também de corrigir as funcionalidades que estão acontecendo no sistema. Agora, a questão seria como seria o papel né, do legislativo, talvez, em tentar trazer para esse, esse ambiente altamente complexo, diferentes níveis de, poder, de diferentes poderes e diferentes níveis federativos, trazer para que tenha uma conversa efetiva. Eu, eu gostaria de ver se tem alguma ideia nesse sentido.
8: Eu concordo com as colocações foram feitas aqui, o Nese falou realmente muito bem, né? a complexidade é, é muito grande. Né? Ninguém pode afirmar que conhece tudo do SUS porque em cada município é uma realidade diferente, em cada estado é uma realidade é, diferente, realmente não é simples, os desafios são enormes. Em relação à oncologia, nós estamos debatendo, discutindo com o conjunto das entidades, associações, com a representação né, da sociedade uma política nacional de enfrentamento ao câncer. A gente quer pegar os cases de sucesso e definir isso numa política é, nacional, né? Não dá para admitir que o paciente seja penalizado. Vou dar o um exemplo de Minas Gerais aqui no Distrito Federal, né? O paciente que está né, na regulação é, do SUS, se é solicitado pelo médico, né? Um exame e o SUS não oferece aquele exame. Ele vai, né, às vezes, a única forma dele ter aquele exame né, é através da, da rede particular. Ele vai lá com muita dificuldade, amigos ajudam, ele mesmo consegue pagar. Se ele faz esse exame, ele fica fora... Né, da regulação e ele tem que voltar às vezes demora né, seis meses né, cinco meses para poder voltar para a fila do SUS para iniciar o tratamento novamente ele, ele é penalizado né, e, o SUS, é, e dentro do sistema ele não conseguiu fazer né, o exame é esse caso que eu coloquei inclusive né, dessa pessoa que me enviou né, a mensagem antes aqui de começar né, o fórum, então a gente está definindo tudo isso numa política nacional para que essa pessoa não seja penalizado e justamente pegando esses cases de sucesso do Hospital de Amor e de outras instituições que são referência no tratamento ao câncer.
0: Esses foram apenas alguns dos melhores momentos do primeiro dia da edição especial Global Fórum Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde. O fórum na íntegra pode ser conferido no canal do YouTube do Instituto Lado a Lado pela Vida. Não percam o próximo episódio do Lado a Lado Cast com destaques do segundo dia de evento. Até lá!